Welcome, welcome to this week's story by teaching you. I am your host, Juan Rocha, and I am here to tell you a new story. I will tell you the story first in English, and then I will tell it to you in Spanish. Okay, so here is the story. The story has to do with the paradox of a worm. The paradox of a worm? What are you talking about, teacher? Well, the paradox of a worm is not something you're gonna find on Google. This is something that I made up completely myself, and it's about an experience that I had once. Um, a, a while back, back in the day, I was teaching two teenagers, and these teenagers had to do some homework for me to write some essays, to write some paragraphs, to write some ideas, and I could tell very easily when they were using the translator because it's evident because the translators are not perfect. So in Spanish, there is a word that could translate to two different things depending if it has the accent or if it doesn't have the accent. So the word tenía has almost the same spelling as the word tenía. Uh, and the only difference is that one has the tilde, one has the stress, and the other one does not. And so if you forget the accent when you put it in the translator, you are going to translate tenía and not tenía. So it was very easy for me as a teacher because I saw in their paper, in their essay, I saw that they had tapeworm. Tapeworm is a, a special worm that lives inside of you. And of course, that doesn't make sense in the paragraph. And I was trying to think, why, why? Ah, they forgot to put the accent when they use the translator. So that long story is to tell you that translators are not perfect. And this is a worldwide problem that the man whose story I'm about to tell you is all about. So this guy, his name is Louis von Ahn. So Louis von Ahn is the co-founder of Duolingo. Duolingo is probably the biggest app that people are using now to learn other languages. Uh, in fact, Duolingo is not a company just to learn languages, but a company whose purpose, very much like my company teaching you, and this is just a coincidence, is to transform education. But of course, they are beginning with languages, but nowadays they're doing some new things. So this is the story of the co-founder of Duolingo. It's a genius, it's a great mind. This new cycle of stories is all about great minds. So here's how Louis von Ahn, or von Ahn, because he pronounces the V as an F, um, his story begins in Guatemala City. He is from Guatemala, uh, and he grew up there. He went to a private school, and he got to learn English at a private school, and his parents were doctors. And when he was a teenager, his mother bought Louis a 
computer called the Commodore 64. The Commodore 64, I want you to imagine this very, 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 very old computer with a very large keyboard and a very, very big screen. And the operating system is only the writing of the code. And you could play games with it. And so Louis began exploring this computer and he loved it. So this is where he began his interest and Louis actually moved to the United States and he learned uh, computer science in the university. Computer science was very new in, in, in those years. It's the early stages of the dot-com era and all of these things that are happening and he got a chance to work on computer science. So. Of course, Louis is a very smart, intelligent uh, person and he did fantastic in university and he got a chance to work uh, harder and achieved a PhD. And uh, he went to a university called Carnegie Mellon. Carnegie Mellon is one of the top universities for these type of things. Um, in his thesis work, Louis Von An created something that we're all familiar with, even as we sit here today. He is the creator of the CAPTCHA. The CAPTCHA is this funky letters that you see sometimes when a website asks you to verify that it's you. So Louis Von An created the CAPTCHA to help uh, websites identify real users from bots, from robots. And he did this back in the 2000s and he was a genius for it. Um, this is uh, an application that is used even today to solve problems that I bet you that you have not imagined how this works. So part of his idea of these CAPTCHAs transformed into a company called ReCAPTCHA. ReCAPTCHA uses this technology of CAPTCHAs and puts it at the service to do something productive. So not only are websites verifying if you're a human or you're a robot, but now we're using the humans using and reading these CAPTCHAs to service some companies in another way. So when you are solving a CAPTCHA, you are doing something that a computer cannot do very well. You are reading an image and computers cannot read images very well. So what he did was selling a service to the New York Times, one of the most prominent newspapers Uh, in the United States, they needed to transcribe all records and they have only images of those records and computers are very bad of transcribing uh, image into text, especially at that moment. So Louis Von An created this recapture system to make humans transcribe the New York Times old records. So it's a win-win situation. A website is verifying that the users are real and the New York Times is getting a transcription of all their old material. And of course, uh, Louis Von Hahn and this company are making tons of money.
So it doesn't stop there. Louis Fanon continued, he sold his reCAPTCHA company to Google uh, and Google uses it now still to this day to improve their image search capabilities. Uh, as you can see, some of these new captures are identify the bicycles, they identify the traffic lights, identify the crossroads. It's because Google has a very difficult time uh, classifying images. And so people are working for free for Google uh, and helping them solve this amazing library of images, uh, things that computer, computers cannot do. So now uh, Louis founded Duolingo in a very similar fashion. So one of the big problems, like I told you at the beginning, is translation. Translation is very difficult because machines translate things very literal and of course make lots of mistakes like the mistakes that my students made. And so uh, what he did was create a language learning platform in which when people are learning the language, they are also helping translate important documents for companies when they are learning. So when you are learning a word, like for example, the word we learned last week, the word challenge, uh, and you see it in Duolingo, you're actually help translating a document that contains the word challenge. Uh, and so it's pretty amazing because it's a win-win situation. People are learning languages, but also Duolingo is selling services, translation services to other companies. Now, I don't know that this is still the case at this point because Duolingo is doing lots of new things, but how cool is this guy that is using this field that he invented, human computing, putting humans to do things that computers cannot do and teaching computers to do human things. <laughs> and he's doing it in a very productive way. He's working smart and not working hard because he's solving two problems at once. He is killing two birds with one stone. This is the expression in English. So um, listening to how Duolingo works, I was very proud because the strategies that Duolingo has and the problems that Duolingo uh, is trying to solve are the same problems that we at Teaching You try to solve and we are using similar strategies to learn. In fact, one of the most prominent learning strategies that Duolingo uses is to turn things into into a game, make things really fun. And number two, they use the technique of spaced repetition, not time-space repetition like I said last week, spaced repetition, which means that you're going to learn uh, in the long term a word if you repeat it, especially if you made a mistake about it. So this is the story so far about Louis von Anne, and that is the English version. Now here goes 
the Spanish version. Listo, ahora les voy a contar la versión en español. Pero quiero preguntarles si hicieron la tarea, si pusieron atención a esta, a esta terminología que puede hacerme sonar un poquito más natural en inglés en vez de traducir palabra por palabra. Um, who checks if it's the correct way? That's a very good question, Nanto Chips. I don't know. Um, I don't know how it works internally, to be honest, but I know that when you're clicking the right thing, the correct thing, you're teaching the computer, and that is amazing. Okay, so here goes the story in Spanish. Eh, la historia de hoy tiene que ver con la paradoja de el gusano de la tenia. <laughs> Esta no es una paradoja que van a poder encontrar en Google. Por supuesto, es algo que yo me he inventado para contarles esa historia porque tiene que ver con la historia de este personaje eh, del cual les hablo hoy. La paradoja de la tenia viene porque hace unos años yo le estaba enseñando a un par de estudiantes eh, y ellos son pues estudiantes que estaban en el colegio todavía en este tema de la transición entre ser los niños y ser los adultos, entonces muy juguetones y muy, muy divertidos de enseñar. Eh, pero siempre que les dejaba una tarea como escribir un ensayo o un párrafo, yo sabía cuándo utilizaban el traductor y cuándo no, porque los traductores no son perfectos. Los traductores cometen muchos errores, sobre todo si hay error humano cuando uno ingresa lo que va a traducir. Entonces, en uh, una ocasión yo me estaba leyendo uno de los ensayos que escribieron en inglés y me di cuenta que utilizaron el traductor porque en la mitad del párrafo de la nada mencionaban el gusano de la tenia en inglés. En inglés el gusano de la tenia decía tapeworm. Y eso es pues muy extraño porque no tenía nada que ver con el contexto del ensayo. Y me puse a pensar, ¿pero por qué puso esto así tan loco, esta palabra que nada que ver aquí? Y es porque eh, buscó en el traductor tenia y se le olvidó la tilde. Es decir, que ella quería traducir tenía, pero porque se le olvidó la tilde, el acento de tenía, entonces buscó tenia y por supuesto que lo tradujo a tapeworm, al gusano. Entonces, eh, pues siempre era muy fácil para mí saber cuándo utilizan el, el traductor porque estos errores son muy comunes cuando utilizamos el traductor. Entonces, eh, esto tiene todo que ver con la historia de hoy porque les voy a contar la historia del cofundador de Duolingo que se llama Louis Fon An eh, y es un señor de Guatemala que se inventó una tecnología para ayudar en la traducción eh, y ayudar al, ayudarle a los computadores a traducir de mejor manera. Entonces, Louis eh, es un genio, es una de estas mentes superpoderosas que es la idea de este podcast, contarles estrategias y contarles las historias de los genios que existen, eh, pero no para decirles que ustedes no son genios y ellos sí, sino para decirles que, bueno, eh, hay, hay ideas que podemos tomar de estas mentes poderosas, sobre todo en relación a nuestro aprendizaje del inglés. Entonces, Louis von On es de Guatemala, él creció en Guatemala, fue a un colegio privado, eh, un colegio bilingüe donde aprendió inglés, eh, y es hijo de dos médicos en Guatemala y es un chico muy inteligente 
Un día su mamá le regaló un computador, esto es 1990 y pico, eh, era pequeño aún, eh, pero el computador es uno de estos computadores viejos, es un Commodore 64, que es una máquina pues de las originales, que eran muy trostudas, muy grandes, el teclado era grandísimo, robusto, la pantalla mega gigante, y era muy limitado en lo que se podía hacer con la computación en ese momento. Básicamente uno podía escribir las líneas del código y escribir comandos, como se hacía anteriormente, antes de que existieran estos sistemas operativos que lo hacen ver eh, todo bonito. Eh, entonces por supuesto también se podían hacer juegos, se podían eh, entrar y crear juegos y participar en juegos, entonces pues Louis se interesó mucho en la computación y tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos a estudiar ciencias de computadores. Y le fue tan bien que eh, pasó de la Universidad de Duke, que es una muy buena universidad, a una universidad muy top eh, y logró hacer su doctorado en esta ciencia de datos y computadores. Eh, y su proyecto de tesis y su proyecto de grado eh, es una cosa que nos afecta a todos aquí presentes porque él se inventó una tecnología que se llama CAPTCHA. Esta tecnología es la tecnología donde tú vas a, un, eh, a una página de internet eh, y la página te verifica que eres humano y que no eres un robot. Y esa verificación la hacen por medio de esas letras que no se parecen a nada y que uno se demora ahí, es una H, es una R, que es una A, que es esto, y uno la descifra y espicha ahí. Y, speecha, y entonces eso es algo que un computador no puede hacer por sí solo muy fácilmente. Entonces él se inventó esta tecnología que se llama CAPTCHA. Y esta tecnología CAPTCHA eh, la evolucionó y la puso ReCAPTCHA. Y esta ReCAPTCHA es una idea pero súper genio porque cuando tú estás, esta ReCAPTCHA eh, te pide que tú selecciones imágenes, por ejemplo, identifica las bicicletas, identifica los carros en esta foto. Eh, este tipo de verificación, lo que ta, estás haciendo tú, eh, o, o que te dice un, una imagen eh, como si estuvieras leyendo eh, eh, letricas cortadas en un papel y descifrando qué dicen las letricas. Bueno, él se inventó que... Sí, estás verificando que eres un humano, pero al tiempo estás ayudando a transcribir eh, cosas que están en imágenes y que los computadores no son muy buenos en hacer. Eh, ¿Y a quién le importa? Bueno, hay muchas compañías, sobre todo en ese momento que salió esta tecnología, que necesitaban, necesitaban transcribir todos los récords que tenían, todo la, el historial que tenían eh, de imagen a texto. Y eso, pues por supuesto que digitalizarlo eh, de manera humana, eh, pues costaría muchísimas horas de trabajo y les costaría muchísimo a estas empresas. Una de estas empresas es el New York Times, el periódico, uno de los periódicos más grandes y más importantes de Estados Unidos. Eh, ellos necesitaban coger todo el historial que tenían impreso y pasarlo y transcribirlo. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Cada vez que tú haces una verificación de estas, un CAPTCHA de estos, estás transcribiendo material para alguna 
compañía. Entonces es una genialidad porque por un lado estás verificando que si sí eres humano y, y, y el sitio web eh, puede tener tranquilidad eh, y, y por otro lado el, el Louis Von On y sus compañeros están ganando porque le están vendiendo un servicio de transcripción a una compañía tan importante como el New York Times. Después esta compañía se la compró Google y Google aún utiliza esta tecnología para mejorar eh, su tecnología en búsquedas de imagen. Es un, una genialidad. Esta genialidad es algo que él aplicó a los lenguajes. Él empezó Duolingo para mejorar todo este tema de las traducciones. Como los traductores no son perfectos, eh, entonces los servicios de traducción eh, tienden a tener est estos problemas también. Entonces, ¿qué se inventó él? Se inventó que mientras tú estás aprendiendo un idioma como inglés, como yo te pongo la palabra challenge, como les puse la semana pasada, y tú la vas aprendiendo y vas seleccionando la respuesta correcta, pues cada vez que vas seleccionando la respuesta correcta, lo que estás haciendo es ayudando a traducir un documento para una compañía en algún lugar. <ríe> Entonces es un gana-gana porque tú estás aprendiendo idiomas, eh, la compañía está recibiendo un servicio mucho eh, más útil eh, y más, eh, menos costoso, y por supuesto que Duolingo también está ganando para mejorar su plataforma y mejorar su tecnología. Entonces es un gana-gana y es una genialidad eh, de lo que ha eh, sido la tecnología CAPTCHA. Y este eh, es un campo nuevo completo que se inventó este hombre que se llama la computación humana. Que es utilizar a los humanos en pro de la tecnología. Es utilizar lo que pueden hacer los humanos bien y los computadores mal y utilizar los humanos para enseñarle a los computadores a hacer este tipo de tareas. Entonces, así funcionaba eh, Duolingo en su origen. No sé si aún eh, funciona así porque Duolingo, eh, bueno, está haciendo una cantidad de cosas, pero fue muy grato para mí escuchar a Louis Von An hablar de Duolingo y las estrategias que utilizan, porque son estrategias y los problemas que están tratando de resolver en, en temas de aprendizaje eh, de los lenguajes son los, las mismas estrategias y los mismos problemas y los mismos retos que tenemos aquí en Teaching You cuando les enseñamos lenguajes a ustedes por medio de nuestros cursos empresariales o los cursos online que estamos creando. Entonces, eh, pues maravilloso saber que estamos muy alineados en el mundo de la enseñanza eh, con una mente tan chévere. Y también es chévere saber que Duolingo pues utiliza estas eh, técnicas de aprendizaje que estamos compartiendo en este podcast eh, como la eh, estrategia de eh, la repetición espaciada. Eh, no la, el nombre que le dije la semana pasada, sino la repetición espaciada como técnica de aprendizaje a largo plazo. Esta técnica que les di la semana pasada, les recomiendo el podcast eh, anterior para que aprendan a utilizar esta técnica. So, this is the story in English and in Spanish of Mr. Louis von Anne. And now I'm going to answer some questions. Let's answer some questions.